0: Hej Gunnar, velkommen tilbage. Har du øh, nyt sommeren? Det kan du tro, Jonas. Det er du også. Jamen det har jeg, bestemt. Det har været en stille og rolig sommer øh, med familien under de hjemlige himmelstrøg, som det nu er. Mm. Og jeg har også brugt noget tid på at se tilbage lidt på vores pilotepisode i, i juni måned. Og jeg har i hvert fald fået rigtig, rigtig mange meget positiv feedback, øh, selvom det bare var os to, der sad og snakkede om, hvad vi ville med
1: kandidaten og lærlingen. Har du også fået noget feedback? Bare også to, det, det er for dig selv Men øh, Jonas, det, jeg har faktisk også fået øh, noget tilbage Og jeg er blevet så forbavset over, at folk har lagt mærke til det Jeg har fået meget mere tilbage, end jeg troede Og det var samtidig smadret sjovt Så nu prøver vi igen Jamen
0: lad os gøre det Jeg havde et par stykker, som, øh, som ikke synes det var så interessant at høre på, at vi sad og sludrede i 20 minutter øh, Blandt andet min mor, så er det den største kritiker men øh, så lad os se, om ikke vi kan gøre det lidt bedre dengang. For mors ja, Præcis. Nå, vi skal videre med dagens emne. Og øh, grundlaget for øh, al kommunalpolitik og alt det, vi skal snakke om videre i øh, kandidaten og lærlingen, det er jo, øh, det er jo økonomi. Ja. Yeah. Om hvor mange penge øh, kommunen egentlig bruger på kultur, folkeskoler så osv., osv. Det er jo det, vi skal snakke om
1: i de kommende episoder. Vi skal i hvert fald snakke om, hvordan... Øh, kommunen bruger pengene til de ting, der skal, der skal få kommunen til at leve, og det kan godt være lidt vanskeligt at forstå, både for gavede politikere og for borgere, men øh, vi prøver at se, om vi kan gøre det lidt mere forståeligt. Perfekt. Og,
0: og det her, det tager vi jo også op, fordi vi fik et, et spørgsmål øh, inde på 3 nu fra en af vores, øh, vores lyttere, øh, og spørgsmålet det var fra Anja, og det, det kommer her.
2: Hej. Øh,
3: kunne I prøve at give et indblik øh, i noget samlet informationer og, og fakta omkring rammerne for kommunens økonomi, altså Kalumborg øh, kommunens økonomi? Jeg synes, at det kan godt være lidt svært at finde rundt i, at der er mange forskellige begreber, og, og nogle gange kan det godt være svært lige at se, hvordan sammenhængen er. Der er blandt andet noget, der hedder anlægsudgifter, og serviceudgifter og udligning og... Ja, der er så mange forskellige begreber, så det kunne være rigtig rart med øh, et øh, et forholdsvist, øh, simpelt indblik i hvordan øh, de overordnede rammer, de øh, hænger sammen.
0: Jamen det var det var spørgsmålet fra, fra Anja omkring økonomi, øhm, og som vi har jo som vi hvis ikke fik snakket om i vores pilotepisode, så har vi jo tænkt os at invitere gæster, øh, som kan forklare os lidt om eller som kan hjælpe dig, Gunva, med at forklare mig, hvordan de her forskellige emner hænger sammen. Og vi har selvfølgelig også en en gæst med i dag. Og i dag har vi inviteret en kvinde, som sidder i Kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet på tredje periode. Hun gik ind i politik efter at have modtaget en flot tillidsrepræsentantpris for at kæmpe for tillidsrepræsentanternes ret til at ytre sig. I hendes politiske liv arbejder hun for at skabe et bedre sikkerhedsnet for de sårbare og de udsatte, samt at skabe bedre rammer for borgere og virksomheder. I sin fritid holder hun af at bruge tid sammen med familien og sejle. Og fun fact, i hendes yngre dage brugte hun meget tid på flikflag og salgsmotaler som elitegymnast. Det er dejligt at have dig med, Hanne Olesen. Jeg håber, du sammen med Gunvar kan gøre mig og lytterne klogere på kommunale økonomi. Velkommen til kandidaten og lærlingen. Tak
3: for invitationen, og jeg skal gøre mit bedste.
0: Det er godt. Jamen, lad os kaste os ud i det. I dag skal vi blandt andet tale om udligning, servicerammen og anlægsramme. Og så vidt jeg forstår, så er det begreber, som overordnet styre, hvor mange penge kommunen kan bruge, sådan helt grundlæggende. Men hvorfor er der, hvorfor har vi de her begrænsninger øh, i vores økonomi? Hvorfor, hvorfor skal staten bestemme, hvor mange penge vi må, vi må bruge ude i kommunerne?
1: Ja, det allerførste svar på det, det er jo, at det, vi skal sørge for, at det bliver nogenlunde ens for alle borgere i, i i Danmark, den service, der er, det er derfor, man skal prøve på at, at regulere det lidt. Man kan ikke bare være ligeglad med, hvordan det ser ud i Skagen og hvordan det ser ud i Rødby. Det bliver nødt til at være nogenlunde ens, man behandler borgerne. Det er derfor, der er sådan nogle, sådan nogle regler. Det var fuldstændig korrekt, som Gunnar siger, men jeg synes, vi måske skulle
3: tilbage til serviceudgifter og anlægsudgifter, som Anja spurgte om fordi nogle gange så øh, gør man det mere kompliceret end det er. Det er jo ikke spor anderledes end dit eget husholdningsregnskab. Du har nogle penge, du tjener, og dem bruger du til daglig forbrug, øh, og så lægger du op og sparer op, og så øh, køber du nogle ting, og det er det, der er anlæg i det kommunale budget. Så øh, alt det, der drifter og skal betales løn og udgifter, det er serviceudgifter og anlæg, det er det, man har sparet op og køber lidt snold for.
1: Man kan sige det endnu mere populært, så kan man sige, at man sparer op, og når man har penge nok, så køber man en bil. Men det nytter bare ikke, at man køber den bil, hvis ikke man er sikker på, at man også har serviceudgifterne. Altså det der med, at der skal være benzin, og der skal være vægtudgifter, der skal være forsikringer. Når først de ting hænger sammen, så man kan være sikker på, at man har til serviceudgifterne og kan, kan køre i den bil, så kan man købe den. Det, det, det er måske en måde, der er til at forstå det på. I hvert fald er det inde i min hjerne, der kan jeg forstå det på den måde.
0: Men kan I ikke lidt mere grundlæggende prøve at forklare mig? Altså, K- Kallenborg Kommune har jo nogle penge på bogen. Hvorfor er det, at der sådan helt grundlæggende er sat et loft på, hvor meget vi må bruge? Altså, hvorfor må vi ikke bruge de penge?
3: Ja. Altså, staten sætter jo en ramme for kommunerne under et. Ja, hvorfor? Det gør man, fordi man vil styre udgifterne.
1: I både stat, amt
3: og kommuner. Og for at være sikker region. på,
1: at man øh, bliver behandlet nogenlunde ens, uanset om man er borger det ene eller det andet sted, det er faktisk det, der gør, at man laver nogle begrænsninger. Som politiker i en kommune, der kan man godt synes, at begrænsningerne de er godt nok meget begrænset. Altså det er strammere, men øh, det er jo det, der er hovedformålet. Det er jo, at det skal være ens.
3: Når så man øh, har besluttet landstallet, så er det jo KL, der indbyrdes øh, forhandler om den enkelte kommuns øh, serviceloft. Og øh, der var et spørgsmål tidligere, øh, om man ikke bare kunne bruge os, øh, Og det kan man selvfølgelig ikke, når man har lavet en aftale, fordi man er nødt til at være soldarisk. Og det ord er jo i hvert fald noget, der betyder noget for os socialdemokrater at være soldaisk. Så hvis man sidder og har forhandlet noget i sin forening, som KLR-kommunernes forening, så er man selvfølgelig
1: soldarisk over for den aftale, der er lavet. Så selvfølgelig kan man ikke bryde tiden. Nej, og man kan også sige, at den aftale, der lave, lavet, den er jo lavet for alle kommuner i hele landet. Så hvis nogen bruger for meget, er der andre, der er nødt til at bruge for lidt. Så, så simpelt er det.
0: Så der, man bliver simpelthen straffet, hvis man bruger ja. for meget? Ja.
3: Der er også et sanktionssystem inden, altså fra statens side, hvis man bruger for meget samlet set. Ja. Det er meget kompliceret, men, men så får man et slag over fingrene. Og det er ikke kun dem, der har forbrudt sig mod aftalen, der får det. Det er også alle dem, der har overholdt aftalen, der bliver sanktioneret.
1: Dem, der har gjort grimme ting, de får et ordentligt slag, og så får alle et slag også. Så man skal da være med det. Og selvfølgelig skal man også være solidarisk. Altså, vi har KL til at forhandle det her for os, og så bliver vi nødt til at respektere de forhandlinger, der bliver lavet. Og det gør vi også i Kaltenborg, selvfølgelig. Det har vi altid gjort. Ja, Ja, ja.
0: Og så hører vi jo ofte folk, der siger, men Kalundborg er jo en rig kommune. Er vi, er vi i Kalundborg en rig kommune? Det er jo bestemt. Vi er rig på penge.
3: Ja. ja.
0: Vi, kan, vi kan bare ikke få lov at bruge
3: Nej, det kan vi ikke lige nu. Ja. Men det er jo nyt. Altså, det er jo kun de sidste ja. tre år, at vi har været op og stød imod det, der hedder serviceloftet. For ellers har vi jo kunnet bruge tidligere. Men desværre så, så er vi der, hvor... Og det, vi bliver udlignet med, kan vi faktisk ikke bruge til det,
0: vi måske gerne ville. Og så nu, nu snakker du også om udligning. Og hvorfor er det egentlig, vi har udligning? Øhm, og hvordan
1: påvirker det Kalundborg Kommunes økonomi? Der er jo nogle, øh, nogle steder i, i de service ting, vi skal gøre for borgerne, hvor, hvor, det, hvor det er skævt. Der er i nogle kommuner, der er rigtig mange handicappede. Der er i nogle kommuner, der er rigtig mange førtidspensionister og forskellige andre ting. Og det bliver man nødt til som stat at være med til at udjævne, sådan så ikke alle penge i en kommune skal gå til noget bestemt. Så derfor er der det der med udligning, og det er meget, meget kompliceret. Men heldigvis har vi fået en udligningsreform nu, som Socialdemokratiet og Venstre er enige om. Så den tror jeg, den er rimelig sikker, at vi har den i nogle år i hvert fald. Og det betyder så også, at Kallenborg Kommune har fået nogle penge. Fordi vi også er særlige med, at vi har mange sårbare og handicappede borgere.
3: Og der er også udligning
1: på selskabsskatter
3: og, og andre ting, men det er mest borgernes sammensætning, der afgør, hvor meget man udlignes for.
0: Og her efter den nye udligningsreform, så ser det ud som om, at, at Kallenborg Kommune bliver hævet lidt i, i udligning. Rigtig meget. Rigtig ja. meget, ja. Okay. Øhm, og, og det kan måske Det kan måske godt se, se Lidt mærkeligt ud for, for nogen at, 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 vi, at socialdemokratiet så stemmer for At man bruger penge på, på Skattelettelser Kun man ikke have brugt de penge Man fik ekstra ind på udligning til noget andet Nu siger Nej. jeg ikke at det, er at det er de penge Man bruger på skattelettelser men, Man giver det mening med skattelettelser ja.
1: Det giver mening. Vi kunne ikke brugt dem til noget andet. Fordi vi er faktisk, det har været sagt rigtig, rigtig mange gange, selvom det er svært at forstå det her, så tror jeg, at der er så utrolig mange borgere i Københavns Kommune, der ved, at vi er nået servicelofte. Vi bruger faktisk alle de penge, vi må. Så hvis vi får 100 millioner mere, så kan vi altså ikke bruge 100 millioner mere. Det er ikke muligt. Men øh, vi har lov til, fordi det er der så også, øh, regeringen har givet lov til, at man må lave skattenedsættelser. Og så har vi tænkt i Socialdemokratiet, det er altså også en service, øh, det, det er også service til borgerne, at de skal betale mindre i skat, så derfor er vi går med. Plus at, øh, vi med det, øh, plus at vi også med det, plus at vi også med det signalerer, at vi faktisk gerne vil være med til at lave et budget. Under normale forhold, så
3: vil vi jo aldrig foreslå
1: skatteledelser,
3: så vil vi foreslå velfærd og serviceforbedringer. Men når ikke man kan gøre det, så skal man altså ikke puge pengene i en kasse. Og det, der så også er særligt her i situationen, det er, at med den udligning, vi får, der ligger der 600 millioner i kassen i 2023, og dem skal vi altså betale for at have i kassen. Så jeg synes, så synes jeg altså, at borgerne skal have lov at have de penge ud. Det er dem, der har betalt pengene, og så skal de ud og arbejde i stedet for. Og det er jo 30 millioner, det koster, så... Det er ikke, vi kunne i princippet godt give større skattelættelser, men, men den skatteledelse her er fin, hvis vi får lov til det. Mm. Vi har jo kun sagt ja til at søge om at få lov at sætte skatten ned.
1: Det er faktisk det er... ret godt, du fik det sidste med, Hanne, fordi det kan jo godt være, at vi ikke får lov til at sætte skatten ja. ned til næste år, men så gør vi måske til næste år ja. igen. Ja. Altså vi har søgt om at få lov til at nedsætte skatten, når vi må, ja. inden for den øh, periode, hvor det er tilladt. Ja.
0: Og det er også staten, der bestemmer det?
1: Ja, det er den
3: økonomi-aftale ø- 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 og, og- yeah, yeah. udligning videre der ligger, yeah. alle de ting, der ligger til grund for det. Yeah, okay. Det er jo sådan set udligningsordningen. Yeah.
0: Ja. La- lad os tale lidt om, om det, der hedder anlægsramme. Kan I forklare lidt overordnet, hvad, hvad er anlægsrammen og hvad indeholder det?
3: Altså anlæg, det er jo ø- vores skole, vores ø- daginstitutioner, vores ø- plejehjem, hvis ikke de er... Er ejet af ejendomsselskaber Og så videre Så det nye veje Altså alt det der er sådan Ny indkøb Kan man kalde anlæg
0: Så det er ikke reparation af veje for eksempel nej, nej, nej
3: det er service ja. Eller det er, drift. Det, er, det er drift
1: Men det er anlæg Hvis en brug er gået i stykker Og vi skal ja. reparere den Så er det anlæg ja. Men ellers er det rigtigt som hende ja. siger ja. Så, så anlæg det hver gang du anskaffer Og
3: anlægger noget og det, der er vigtigt lige nu, når vi får så mange penge i vores øh, kasse, øh, har vi da talt om bundvejl, så skal vi jo sørge for at få renoveret og bygget nyt. Fordi vi, i og med, at vi kan renovere og bygge nyt, altså institutioner osv., så, så, så kan vi måske spare på nogle øh, driftsudgifter, f.eks. til rengøring. Det er dyrere at gøre noget gammelt skidt rent, end at gøre noget nyt rent. Og der, det vil sige, så kan vi frigive nogle penge i driften, og det kan så gå over at blive til bedre velfærd eller bedre service. Så, så det, der er vigtigt nu, det er, at vi får sat en masse drift, eller en masse anlæg i gang, for at renoveret. Mm. Problemet er bare, at vi har virkelig svært ved at skaffe håndværkere og, og så videre til at få det lavet. Okay. Ja. Så, så der er mange ting, der, der kan ses som udfordringer. Mm. Men det håber vi da med, at vi kan mm. byde ind med til budgetforhandlingerne, yeah. at vi virkelig skal have øh, renoveret vores bygninger.
1: Yeah.
0: Og er der, nogle, er der nogle anlægsprojekter, man har sat gang i nu, øh, hvis I skulle nævne nogen?
3: Ja, altså, der var det første spadestik til en ny daginstitution op øh, på Lupinvej her i København. Så det der er jo anlæg hele tiden.
1: Og, og vi har jo også på tegnebrættet en i Svebjølge, også en daginstitution, ja. og, og det er faktisk det er anlægsudgifter, som vi har været med til at sætte på budgettet, og som vi er rigtig glade for, fordi vi synes, at det, den slags anlæg er også velfærd.
0: Og når nu du nævner budget, Gunvar, så skal I jo snart i gang med at forhandle øh, det kommunale budget for 2021. Hvordan ser anlægsrammen ud der, og er den anderledes, end den plejer at være i forhold til nu alt det her corona og alt det her? Det,
1: det bliver der jo snakket så meget om, at, at rammen er givet fri. Rammen er givet fri på nogle områder i år i 2020, men det budget, vi skal til at forhandle nu, det er 2021, og der er ikke nogen specielle corona et eller andet. Regler, det er ligesom det plejer at være, der skal vi jo øh, lave budget ud for de øh, aftaler, der er lavet mellem finansministeren og KL. Og hvordan det præcis er ud i Kandborg, det skal vi fortælle dig, når vi har været på budgetseminar. Og nu er jeg jo øh, jeg er formand for Gørlo-Omlands Lokalråd,
0: og jeg hører ofte borgere, der er utilfredse med vedligeholdelse af kommunens veje og fortor og fællesregler osv. osv. Hør, de her ting, de hører vel ind under servicerammen. Ja. Øh, vi har ikke snakket om serviceremmen endnu, hvad, er der, hvad, hvad hører ellers ind under servicerammen? Altså servicerammen er i store træk nettoudgifterne
3: i kommunen, altså netto driftsudgifterne. Altså i Kandborg Kommune, der har vi et, 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 et driftsbudget på godt 3.000 millioner.
0: Så, så hvad er det? Millioner. er det? Er det løn?
2: Men eller? Sø,
3: det er løn, og det er benzin, og det er mad, og det er øh, blæ, og, og det er alt, ja, ja. alt. det der der er udgifter i det daglige, ligesom din husholdning derhjemme. Det er det samme for kommunen. Øhm, så. Og hvad, hvad med kultur? Ja, det er også en del.
1: Der er noget af det serviceudgifter og andre ting af er, er, er anlægsudgifter. Der skal man tænke lidt på det, som jeg sagde tidligere, med, når man køber en bil. Altså, der, der er nogle ting, man køber, ind, når man snakker kultur, og der er andre ting, der er løbende drift. Og lige
3: bestemt det der med veje og, og stiger og grønt og ukrudt og alt det der, det er jo noget, der bliver talt om til alle sammenkomster overalt i kommunen, fordi alle kunne godt tænke sig, at det så anderledes ud, specielt lige der, hvor de selv bor. Ja. Men, men vi bruger de penge så godt, vi kan. Og vi har jo en, en driftsafdeling, som i princippet skal tjene sine egne penge. Og det, det er det, man i det offentlige kalder et nulbudget Øh, men, men der skal man have indtægter Fra institutionerne Hvis man er ude at slå en græsplæne Eller klip hæk. Øh, Det er det, der hedder bummodellen, modellen og udføre mm-hmm. øh, Og ellers så øh, Jeg tror aldrig, at vi opnår En fuldstændig tilfredshed Med, med det område øh, Men jeg synes, vi får rigtig meget for pengene faktisk
0: Nu et spørgsmål Vi ikke har snakket om på forhånd Men som lige falder mig ind Det er jo, at, at jeg er jo meget i Som som lokalrådsformand, der er jeg jo meget i tæt kontakt med, med borgerne næsten på ugenlig basis. Og det jeg jo tit hører, det er, i gamle dage, ja. før kommunesamlægningen, ja. der, der, der kunne man flere ting, der var, der, der var servicen bedre. Ja. Er, der, er, er der noget om det? Jamen, altså, jeg tror, at der er noget om det, fordi der var jo den lokale vejmand,
3: hvis ikke han gjorde det ordentligt, så kunne han jo ikke komme ned og handle i busen, ja. fordi så fik han en over nakken. Eller hvorfor har du ikke været der og der? Så jeg tror på en eller anden måde, der har været flere hænder ude i de grønne områder. Altså det, de kaldte vejmænd før, de såd jo for alt i en kommune. Og alle vidste, hvem de skulle ringe til, hvis der var. Hvis der stod vand på den mark, så vidste den vejmand, og så var det nogle dreng derude, der var lukket eller et andet sted. De havde så stor en viden lokalt. Og når vi har en samlet afdeling for vej, så har vi mistet den der, det der meget, meget store lokalkendskab det tror jeg ikke man,
1: det tror jeg er rigtigt. Det, det var jo en anden måde, man ja. drev kommunen på i gamle dage, og, og det, vejmændene de klarede alt, ja, men de blev også tvunget til at klare alt, fordi hvis der var et eller andet vandrør eller et eller andet, der så forkert ud en søndag, så ringede man jo bare til vejmanden, selvom man bare var almindelig borger, og det er da en sjov historie, og det er da rigtig sket at fortælle sig nogen, men jeg vil ikke tilbage til det, fordi det synes jeg faktisk slet ikke er i orden, at det sådan, det var, men sådan var det bare. Ja.
3: Ja, altså jeg tror oplevelsen af det er
0: korrekt
1: Ja, ja.
0: Det. Og så, så talte vi tidligere om, om det budget, som kommunalbestyrelsen skal i gang med at forhandle
1: Men hvordan foregår sådan nogle forhandlinger egentlig? Åh, oh, det starter jo med, at vi bliver inviteret til et budgetseminar Hvor vi ligesom hele kommunalbestyrelsen får, får legende op, hvad det er vi har og og gøre med, og hvad det er for nogle udfordringer, kommunen har. Og på samme måde, så kommer vi jo med nogle af de ønsker, som vi har fundet ud af, at vi har kunne have brug for at bruge penge til. Det er jo komme ønsker gennem hele året. Så det er faktisk sådan, det starter.
3: Altså jeg vil sige, det er ligesom alle andre forhandlinger. Man går ind og har nogle planlagt nogle ønsker til både drift og til anlæg, og så forhandler man. Man giver og tager og kommer forhåbentlig ud med et fælles resultat. Jeg synes, det er rart at være med i et budget. Sidste år var vi ikke, eller i 2020 er vi ikke med i budgettet. Men jeg synes faktisk, det er rart at være med. Så så mit mål, når jeg går til en forhandling, det er at være en del af det. Og så måske give og tage en smule undervejs.
1: Det, sådan har jeg det jo også, men det er heller ikke så mærkeligt, at vi har det sådan her, for vi er jo begge to fagforeningsfolk, så vi er jo vant til, at man forhandler og får et tilfredsstillende resultat. Men det er rigtigt nok, det er unætligt nemmere at få tingene til at køre igennem året, hvis man har et forlig. Ja. Så selvfølgelig, hver eneste gang går jeg med det mål, at vi skal få et
3: forlig.
1: Ja. Altså, jeg har
3: jo kun været med, det er tredje gang. Jeg synes, at, at vi har været heldige at få nogle ting med. Æ, fra vores side, Æ, der bliver ikke givet ved dørene, men jeg synes, vi får nogle ting, som har et aftryk fra, fra vores side af sagen mm. og, og det, det kan jeg godt lide, at der er plads til det.
0: Men altså plads, det handler jo også om, hvor mange penge der egentlig er, man kan... Altså altså frie penge, som man kan prioritere med i kommunen. Og hvor hvor mange penge kan der egentlig, kan prioriteres? Jeg mener, meget af kommunens budget går vel til faste omkostninger, som lønninger, drift osv. Hvor mange penge er der at gøre godt med?
3: Jamen altså, man kan ikke lige sige et tal. Men der er jo mange penge i og med, at man kan omfordele. Jeg synes snart, den største politiske... Indsats, det er at finde ud af, hvordan man også kan omfordele, hvis ikke der er luft i budgettet. Og det er der jo ikke i vores budget, fordi vi står og banker på nær en 20-25 millioner, at vi jo er oppe at ramme serviceloftet. Men derfor kan vi jo godt få frigivet penge i en forhandling ved ligesom at nedprioritere noget og opprioritere noget andet. Og det er jo også en del af forhandlingen. Hvad er det, Hvad er det der skal prioriteres? Altså er det hjemmepleje, er det kultur? Er det vejene? Er det rabatter? Er det det sociale område? Ønskerne er jo lige store fra alle sider, og lige relevante fra alle sider. Men men den store politiske sværhedsgrad, det er altså at prioritere, uden at få ramt for hårdt og få givet for meget.
1: Det det er noget af en Og Og derudover, så er der jo også nogle ting, som skal bruges penge på, ja. som øh, vi overordnet set får at vide fra ja. regering og Folketing, at det skal vi bruge penge på. Ja. Så, så det er faktisk ikke så nemt. Det er ikke, fordi jeg sidder og ynker, fordi det er en utrolig spændende situation, men, men det er ikke så nemt. Det, der gør det rigtig svært, når man ser på det, det er jo, at der er få penge, at man kan rute med, hvis man kan sige det på den måde, og så ligger der rigtig, rigtig mange penge i kommunekassen, som vi ikke kan få lov til at røre ved. Det er frustrerende. Jeg synes noget... Altså
3: hvis man sådan taler om, hvordan det er at være politiker og gå til forhandlinger, så synes jeg faktisk, noget af det, der, der er sværest, det er at formidle. Og formidle, hvad det handler om. Det er så det, vi prøver lidt her. Fordi man, man lærer at forstå det, når man har været i det nogle år. Men det er at formidle til borgere, at vi er en rig kommune, vi har rigtig mange penge, men vi kan altså ikke yde dig en times mere hjælp om ugen, eller... Eller købe et eller andet, eller give hjælp. Eller det, er, det, er altså, det er virkelig svært at formidle. Men, men jeg tror ikke, man skal give op på det. Øh, fordi de begrænsninger, der er, er jo også for at sikre, at, at, alle, at der er en lighed i alle kommuner. ikke
1: Og det er jo også vigtigt. Mm. Sådan. Det er det. Men jeg synes også, at København Kommune, man kan sige meget skidt, og man kan sige meget godt, men vi er en rig kommune, fordi vi har nogle virksomheder, der tjener rigtig mange penge til os, og vi har rigtig mange sårbare borgere, men vi har faktisk også utrolig mange, som er i arbejde. Og så synes jeg, at vi opfører os ordentligt. Vi er faktisk en ordentlig kommune, på trods af alting. Vi forsøger jo, uanset om vi er rød, gul eller grøn, så forsøger vi jo at være så ordentlige for borgerne, som overhovedet muligt. Det er der stolt af. Ja. Ja. Altså, vi har jo nogle prioriteringer,
3: som ligger anderledes end, øh, end den borgerlige fløj, og dem, øh, der bokser vi jo øh, konstant og har gjort det i rigtig mange år altså det er jo fortsat børneområdet og socialt området, ikke? Yeah. Hvor, hvor vi måske har en lidt anden vinkel end det borgelige flertal. Men, og det kan man blive irriteret over som, som rød politiker, men, men sådan jo, det er vilkårene jo, det er jo flertal, der bestemmer. Og så kan vi prøve at påvirke dem i en
0: rigtig retning. Mm. Super. Jamen, jeg, tror, vi har, jeg tror, vi har været det hele igennem. Okay. Det sådan, uh, I hvert fald overordnet omkring økonomi. Er du blevet klogere, Lærling? <laughs> Jamen det synes jeg bestemt, jeg er. Dejligt, dejlig. <laughs> Ellers krammer vi igen. <laughs> Præcis. Um, og så er vi kommet til den her del af podcasten, hvor vi uh, har fået nogle spørgsmål ind fra, fra lokale borgere i kommunen. Uh, og de har været inde på krel.dk-nu og stillet nogle spørgsmål. Og vi har valgt uh, tre spørgsmål ud. Og det første spørgsmål, øh, det handler om bolig. Vi har fået et spørgsmål omkring boliger i Kalemborg Kommune, og jeg sidder her med, med Maja. Og Maja, kan du ikke lige introducere dig selv, og hvorfor, hvorfor du er, er den rigtige til at svare på et spørgsmål omkring boliger?
2: Jeg ved ikke, om jeg er rigtige til at svare på det, men jeg ved, at jeg er formand for et boligselskab, der hedder Algen i Kalemborg, og jeg har altid interesseret mig meget for alle mine boliger.
0: Og det her spørgsmål, vi har fået, det er fra Charlotte, og hun øh, spørger, om, øh, om ikke der kan blive bygget flere almindelige og billige boliger til folk, som måske er havnet i en situation enten på, på kontanthjælp eller førtidspension. De har ofte svært ved at få enten en, en billig lejlighed eller, eller en, en billig øh, andelsbolig eller noget andet. Hvordan kan, man, hvordan kan man hjælpe sådan en som hende? Kan der blive bygget flere af den her slags billige boliger?
2: Altså nu er der jo lige blevet bygget billigere boliger, og jeg ved godt, at de er blevet leget ud, men det er rigtig, rigtig svært at, at bygge for de priser, man må bygge for. Og behovet for boliger er lidt svært i Kalmenborg Kommune. Det, at du gerne vil have, det er jo noget, hvor, hvor der er adgang til have, og det er lige ud. Og det skal man, altså, at komme ud. Det er nemt at komme ud, og man kan have husdyr og så videre. Og det, så skal man finde det rigtige areal, og man skal finde øh, sådan et pestende antal, som vil have det samme. Fordi ellers kan man ikke bygge det, så kan man ikke få økonomien til at hænge sammen. Fordi det er jo lejerne, der betaler alle udgifter i forbindelse med, øh, man bor til leje. lege. Det er lejernes, og det er, er lejeren, der skal betale. Og det er rigtig, rigtig svært at få den pris ned. Vi er, staten blev pålagt i boligselskabet, at vi skal finde effektiviseringer, og det prøver vi også for at bringe, hele tiden bringe husvejlen ned. Men det er rigtig, rigtig svært at bygge og lave billige boliger. Men jeg er helt enig i, at der er et behov for at have den der type boliger. Og vi vil hele tiden, i hvert fald i boligselskabet, have et vågen øje for, at der bliver de boliger. Og det kan vi gøre i forbindelse med, at vi også renoverer boliger. Så kan vi prøve at kigge på, kan vi få nogle mindre boliger, hvor der også kan blive en husleje, som er til at betale. Og så er det sådan, at også i vores byggeri er der mulighed for at have husdyr. Men det er ikke alle steder, hvor man lige har adgang til en have.
0: Er der udsigt til, at der bliver bygget flere af den slags lidt billigere boliger i København?
2: Ja, der bliver jo nogen oppe på Herresåsen, bliver der jo bygget nogle billigere boliger også. Jeg tror, det er 42, der kommer deroppe, ud over dem, der er blevet i Klostermosen. Så det er jo om at, at tidligt at henvende sig til kommunen og sige, at jeg vil gerne ind på den der liste, fordi jeg ikke råd til at bo der, hvor jeg bor. Ikke? Og så kommer op, fordi det er kommunen, der har anvisningsretten på samtlige legemål.
0: Tak skal du have, mig. Det var uh, Maja, der svarede på et spørgsmål omkring bolig. Har I nogen uh, kommentarer?
3: Bare en kort kommentar. Altså, det er jo ikke kommunen, der opfører lejligheder, men jeg synes, vi har en meget god tilgang, når vi får uh, henvendelser fra boligselskaber. Så synes jeg faktisk, vi, vi er meget seriøse i at, at få det vedtaget uh, og et ordentligt plangrundlag for det. Så øh, der er i hvert fald åbenhed for at, at få almindelig nyttig byggeri. Øh, men, men det er som sagt henvendelse for boligselskaberne, der starter det.
0: Og så har vi fået et andet spørgsmål fra Annette, og det er vedrørende vores rabatter langs vejene. Og hun er meget interesseret i at vide, øh, om man tager naturhensyn i forhold til slåning af rabatterne. Og jeg har kontaktet Vej ejendom og affald, som er den instans i Kallenborg Kommune, som står for pleje af rabatterne langs kommunens veje. Og jeg har fået svar fra Helle Maria Jørgensen. Hun skriver, at rabatterne ikke regnes med som natur, og at det udelukkende er et spørgsmål om trafiksikkerhed, om hvor tit de slås. Som udgangspunkt, skriver Helle, slår kommunen rabatterne to gange om året. En gang mellem den 15. maj og den 1. juli, og igen en gang mellem den 1. september og den 31. oktober. Hun skriver der også, at de steder, hvor der ikke er udfordringer i forhold til trafiksikkerheden, f.eks. på lige vej, der slås der kun et meget smalt bælte langs vejen, og det er netop med til at give en positiv indvirkning på både vegetation og dyr
1: og insektliv. Nej, det synes jeg simpelthen, at det er sådan et godt svar, fordi det er helt anderledes end man gjorde for nogle år siden, så det er fint. Jeg kender ikke ret meget til det der, så jeg bliver faktisk lidt stolt over, at man, gør det. man tænker sig så godt om at gøre det på den måde.
3: Jeg vil sige, det er noget, vi taler meget om i De Grønne Interessenter, dialogforum for De Grønne Interessenter. Og vi har faktisk et eksperiment ned omkring Gørlev, hvor der er en strækning, hvor man så øh, sommerblomster øh, for at få en bedre biodiversitet. Øh, så vi eksperimenterer med det og gør det der, hvor det er trafikforsvarligt.
0: Og det sidste spørgsmål, vi har valgt ud, det kommer fra Marianne, og handler om at sikre affaldsspande mod more og ræve i Kalundborg Kommune. Og her er det også Hele Maria Jørgensen, der er kommet med et svar, og hun skriver, at der på udsatte lokaliteter i kommunen er designet affaldsbeholdere, der netop er designet for at undgå det her problem. Og ellers er der lavet tilpasning til eksisterende beholdere, og så, er der bare, så skriver hun også, at der, der er bare andre steder, hvor at, øh, det ikke giver mening inden for en økonomisk ramme at gøre noget ved de her øh, skraldspanden. Øh, men der er til gengæld en, et større fokus på tømningsfrekvensen, altså hvor, hvor tit øh, der bliver ryddet op og tømt skrald i de her områder.
3: Hmm? Jeg har en lille kommentar til det, fordi vi taler jo meget om det i teknik og miljø. Og vi har nogle fantastiske intelligente fugle i Kandenborg Kommune. De kan hænge på kanten af skraldespandene <laughs> nede i Gade, og så kan de fiske op, de har lyst til at æde, og resten, det smider de rundt omkring skraldespanden. Og det er rigtig irriterende. Men øh, jeg vil sige, derude i naturområder, for eksempel på Giseløer, øh, vi har i hvert fald haft en drøftelse af, om skal der i ikke rundt med skraldespanden? Er det et problem for, for borgere at have sit eget skrald, tage sine ting med på stranden, og så tage det med hjem og smide det i sin egen skraldespand. Fordi det er det ser forfærdeligt ud. Det ligger og flyder. Øhm, og lige nu, der har vi kæmpe store skraldespande ved hver eneste en bænk. Øh, og spørgsmålet er, om, om ikke man kunne notche folk til at tage sit ral med hjem. Altså, det er jo ingen betingelse for at sidde på en bænk, at man skal kunne komme af med alverdens ting i en skraldespand. Så vi, vi snakker meget om det, men, men øh, vi har ikke sådan en ens... Øh, lydende øh, skraldespand, vi bruger øh, overalt i kommunen. De koster det hvide øjne. En skraldespand koster faktisk 7.000 af nogle af de der skraldespanden, så det er
1: helt vanvittigt. Det er lidt mærkeligt, at Hanne hun sidder og opfordrer til, at vi ikke har nogen skraldespand, for så vil, vi ikke, så vil vi ikke have så meget skrald. Men jeg tror faktisk, du har ret, for jeg kommer til at tænke på, at her i foråret så har jeg været med mine kollegaer ude og gå tur ude på vindekil ude på Røsnes. Jeg kunne ikke finde nogen skraldespande, men jeg kunne sandelig heller ikke finde noget skrald. Det var det første, jeg lavede mærke til, at det var så rent.
3: Så. Ja, man taler meget om det i fri natur. Der har jo været sådan en periode, hvor man synes, der skulle være alt muligt, og i hvert fald nogle kæmpe skraldespande. Men når man fjerner dem, så er der mindre skrald, end når man har skraldespande. Så, så vi er nødt til at tænke over det. Og så, nu taler vi drift. Altså hver gang vi sætter en skraldespand, så skal den jo tømmes. Og det vi jo driftspenge på, som vi måske kunne bruge bedre på nogle hænder til nogle mennesker, end og så kunne folk sleve den der øh, hundehømmer med i lommen eller, eller et evelskrog, eller hvad man nu har Tag det med hjem, i stedet for at smide det. Så...
0: Ja. Super, jamen jeg synes faktisk, det var nogle, nogle rigtig gode spørgsmål, som vores lyttere havde stillet. Og igen, hvis, hvis der er nogen derude, øh, borgere, der har generelle spørgsmål til ting omkring Kalanborg Kommune, som I er undret over, så er I meget velkommen til at gå ind på koal.dk-nu. Og her kan I stille spørgsmål både via udfyldt formularen, eller I kan simpelthen indtale det direkte på siden. Hanne og Gunnar, tak fordi I kom og øh, ville dele... Jeg har siddet omkring kommunal økonomi med mig. Jeg er i hvert fald blevet meget klogere på kommunal økonomi, og jeg håber også, at vores lyttere er blevet meget klogere. Tak fordi du vil besøge kandidaten og lærlingen, Hanne. Tak. Og vi håber, at vi må invitere dig en anden gang.
1: Meget gerne. Så kom vi rigtig i gang. Sidste gang der snakkede vi om, at vi er glæde, og så vi skulle i gang, og jeg ved ikke hvad. Nu er vi i gang. Tak Perf- for i dag. Perfekt. Tak
0: for den gang. podcasten er produceret af Lokalguide og Aktusmedia. Find mere information om podcasten på k